0: Pour toi, est-ce que l'automne, c'est synonyme de déprime, de saison morte ou plutôt une saison où est-ce que tu refais tes énergies puis que tu vois un côté lumineux à tout ça? C'est ce qu'on va voir ensemble dans l'épisode 37. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on parle de l'automne et des fluctuations d'énergie que ça peut nous apporter. Et pourquoi en fait je suis venue à te parler de ce sujet-là, c'est que euh, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement, ben dernièrement, dans les derniers jours, qui se plaignait du mois de novembre qui approchait à grands pas. Qui se disait que bon, on tombe dans une période morne, triste, où est-ce qu'il n'y a rien à faire, où est-ce que à ce moment-là son énergie va vraiment vers le beau. Et là, ben, ça m'a, ben, j'allais dire ça m'a surpris. C'est pas vrai. <rire> moi, c'est pas comme ça que je vois l'automne. Je vois ça vraiment comme une période où est-ce que, ben, j'hiverne. On va dire ça comme ça. Hiverner, hiberner, en tout cas. <rire> je me replie un petit peu sur moi-même. Mais j'en profite pour avancer beaucoup de projets. Euh, J'aime ça justement parce qu'il fait de plus en plus noir tôt. Donc, je me couche aussi un petit peu plus tôt, quoique je me couche déjà tôt. Mais c'est une période pour moi pour bien dormir puis euh, pour euh, justement mettre en place certains projets, certains préparatifs. Donc, moi, à l'automne, je ne vois vraiment pas ça comme une période qui est triste, qui est plate. Et euh, ben c'est ça, ça m'a amené à avoir envie de te parler de ce sujet-là aujourd'hui. Et ben on parle aussi justement que l'automne, des fois, les gens sont plus fatigués, euh, ils ont mené de front plusieurs projets, ils ont travaillé beaucoup depuis le début de l'année et euh, arrivé au mois de novembre, ben ils ont plus d'énergie, on dirait, ils ont d'arriver à une ligne d'arrivée euh, imaginaire qui est Noël pour pouvoir enfin se reposer. J'ai voulu faire, d'ailleurs, le pont avec le TDAH. Parce qu'on a déjà parlé un petit peu, euh, justement, de l'énergie, qu'il faut qu'on fasse attention quand on vit avec le TDAH. Euh, notre énergie peut fluctuer plusieurs fois au cours de la journée. Euh, on a déjà parlé aussi qu'il fallait observer nos rythmes circadiens, savoir est-ce qu'on est plus du matin, est-ce qu'on est plus du soir, et y aller en concert, si on veut, avec ce rythme-là. Et, moi, j'ai remarqué euh, dans mon ancienne vie, quand je travaillais en assurance, que euh, toujours vers 3h l'après-midi, j'avais une espèce de « down » incroyable où est-ce que là, je disais que j'étais plus bonne à rien faire, je devenais super fatiguée et euh, à chaque jour, c'était la même affaire. tu sais C'était pas psychologique. là C'était vraiment à 3h, on aurait dit que mes batteries là, étaient rendues à « off ». Et par la suite, ben j'ai identifié que... Euh, D'un, il fallait que je prenne des bonnes collations, là, qui étaient euh, énergisantes pour moi. Fait que j'avais découvert euh, la pomme et le ficello. <rire> si tu es en Europe puis tu m'écoutes, un ficello, je sais pas si vous avez ça, mais c'est une espèce de fromage, on va dire, pour enfants, qui s'effiloche. Donc, moi, c'était ça, ma collation de 15 heures. Et j'allais aussi euh, descendre et monter les escaliers jusqu'au sixième étage en allant me chercher un petit thé. Donc, ça aussi, ça me réveillait, entre guillemets. J'ai découvert aussi, avec le temps que de travailler, où est-ce qu'il y a plusieurs personnes sur le même étage, qu'il y a des paravents, et quand on est hypersensible, bien, on capte pas mal les énergies de tout le monde. Donc, c'est normal qu'à 15 heures, j'étais vraiment rendu à plat. Donc, ça, c'est ce que j'ai identifié avec le recul. Mais euh, maintenant, j'identifie aussi des fois, tout au long de la journée, mon énergie n'est pas la même, que euh, je réussis quand même à équilibrer ça assez euh, adéquatement, merci. Et là, bien, avec le TDAH, qu'est-ce qui cause entre autres ces fluctuations d'énergie-là? Bien, de un, on a parlé que si on est hypersensible, on capte l'énergie des autres. Hein? On est comme des éponges, on absorbe tout ça. De deux, bien, quand on est hyperactif, quand on a, on a le H dans le piton, bien, on n'arrête jamais. On ne se repose pas. Fait que ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, veu, veut pas, on devient fatigué. Et si on est hypoactif, donc le type là, qui, qui est plus dans sa tête, dans ses pensées, mais le cerveau n'arrête jamais. Donc, on parle ici de fatigue mentale ou de charge mentale. Donc, ça aussi, c'est rien pour pouvoir se reposer et économiser nos énergies. Donc, ça, c'est deux choses qui peuvent arriver avec le TDAH. L'autre chose aussi qui peut arriver, c'est quand on est hyper focus. Tu sais, quand on est bien concentré, là, dans un sujet, une lecture, un projet qu'on est en train de faire, un courriel qu'on écrit, peu importe quoi, quand on est tellement concentré que quelqu'un, et hein, je vais parler d'Halloween, quelqu'un pourrait arriver avec une hache plantée dans la tête, puis on ne le verrait pas <rire> à côté de nous, Ben c'est la même chose, c'est ça, c'est l'hyper focus, hein, c'est d'être dans un état de concentration tellement intense mais c'est tellement fatigant quand on est en hyperfocus, on s'en rend pas compte sur le coup, mais quand on sort de cette petite passe d'hyperfocus-là, mon Dieu que l'énergie euh, s'en va vers le bas. Donc, c'est toutes des choses, en fait, qui peuvent mener à des fluctuations d'énergie quand on vit avec le TDEH. En plus de devoir prendre plus de temps pour faire des tâches parce qu'on manque de concentration, et l'automne qui, en général, à cause du manque de luminosité, euh, du travail acharné pendant l'année, n'aide pas à cette énergie fluctuante-là, ben, ça fait un beau petit cocktail qui fait en sorte que, bien souvent, les gens se retrouvent, à l'automne, un petit peu beaucoup fatigués. Et là, ben j'ai voulu euh, te sortir quelques-uns de mes trucs et astuces, euh, parce que, comme je te dis, pour moi maintenant... Ça va quand même bien. C'est sûr que, comme je te disais, en entrée d'épisode, j'adore l'automne. pour moi, c'est une belle période. Donc, ça aide aussi parce que j'ai un mindset positif puis ça me rend joyeuse. Donc, c'est sûr que ça m'aide à avoir une belle énergie. Mais euh, quand même. Donc, la première des choses dans mes trucs que je pourrais te donner pour euh, être vigilant, vigilante par rapport à ces fluctuations d'énergie-là, ben c'est de surveiller, on en a parlé, l'hyper-focalisation. Donc, aussitôt que tu te rends compte que tu es vraiment focus dans un sujet, euh, tu es en train de travailler, puis ça fait vraiment trop longtemps que tu as la tête collée euh, sur l'écran d'ordinateur, bien, il faut que tu prennes un petit recul, puis de sortir de cette hyper focalisation-là. déjà, de un, c'est de se rendre compte quand ça t'arrive. Je sais pas, peut-être ça t'arrive pas aussi, mais quand ça t'arrive, c'est de s'en rendre compte et de sortir de ça quand on s'en rend compte. Parce que évidemment, on va en reparler, c'est pas juste négatif, l'hyperfocalisation, c'est à du positif aussi, mais c'est fatigant. <rire> Parlant de ça, ben, on va prendre plusieurs pauses dans notre journée. Donc, des petites pauses de 5, 10, 15 minutes, juste pour euh, serrer le coco. Donc, on dit à peu près là, une période de travail entre 55 et 90 minutes maximum. Et on se prend une pause là, de 10, 15 minutes à travers ça. Ce qui peut t'aider, c'est de t'acheter un beau petit minuteur que tu mets sur ton bureau et qu'après une période donnée de temps, disons que tu as mis une heure, bien, ça sonne et là, ben, c'est l'heure de prendre la pause. Tu peux même faire une petite sieste pendant cette pause-là si tu ressens une baisse d'énergie. Donc, euh, gêne-toi pas, on en a besoin. Hein, le corps, quand il est fatigué, il te le dit, c'est notre, euh, notre tableau de bord, hein, la fatigue. Le, ben, le corps, tout ça, donc, il euh, ne faut pas ignorer ces signaux. Autre chose, c'est d'arrêter de dire oui à tout. Parce que plus qu'on en met dans, ton agenda, dans notre agenda déjà chargé, bien, tu comprends qu'on se fatigue de plus en plus. C'est d'être, je ne veux pas dire picky, mais oui, je vais le dire, <rire> d'être piqué dans notre choix d'activité, dans le choix de ce qu'on met à notre horaire. On se couche et on se lève. Si on est capable, à la même heure, à peu près, Sept jours ça 7. ça, c'est quelque chose, hein? Parce que des fois, la fin de semaine, on a envie de fêter, on a des soupers entre amis, euh, on veut se coucher plus tard, mais euh, ça vient vraiment jouer sur notre niveau énergétique. Donc, si tu es capable de respecter un horaire euh, assez similaire euh, de dodo dans ta semaine, bien, ça, ça vient vraiment aider au niveau de l'énergie. J'aime bien, ça, tu l'aimeras peut-être pas, toi, mais <rire> j'aime bien le matin, Commencer avec un petit coup de pompe, avec une belle petite, petite douche froide. <rire> bien entendu, après mon entraînement, ma routine matinale, donc je prends une petite douche froide juste pour euh, tout euh, bien euh, être certaine que je suis vraiment super énergisée. Pas besoin de durer ça des, des, des minutes et des minutes, tu sais, tu peux aller te remettre de l'eau chaude après ou avant, mais bref, la douche froide, <rire> ça fait l'effet d'une douche froide! <rire> Dans les pauses, tu peux aller dehors, sortir le nez, prendre l'air, donc ça fait toujours euh, du bien, euh, ça aère euh, l'esprit. De lire aussi des livres qui t'intéressent, qui sont inspirants, pas des trucs là, qui te font sombrer dans le négatif comme des romans d'horreur ou des romans policiers. J'ai rien contre ça, sauf que j'en lisais beaucoup, beaucoup avant. Puis, je me, je me suis rendu compte avec le temps que mon énergie n'était pas la même quand je lisais un livre qui me mettait des trucs pas toujours euh, cool dans la tête versus quand je lis des romans ou des livres inspirants là, sur différents sujets, exemple, de développement personnel. Ben moi, après ça, ça me motive, ça me donne vraiment un coup de, de un coup de baguette magique, on va dire ça comme ça. J'allais dire un coup de pied dans le C. Mais <rire> tu vois ce que je veux dire. Évidemment, j'arrive avec la méditation. Donc, pour être capable de prendre du recul, d'accéder au calme mental, calme physique, mais aussi à la clarté mentale. Hein? La fameuse charge mentale qu'on parlait tout à l'heure, ça, ça vient vraiment nous aider à faire un petit ménage là-dedans. L'automne étant synonyme de saison moins éclairée, Bien, évidemment, de profiter du soleil et ou luminothérapie, ça aide à gérer euh, notre énergie, à nous générer, en fait, une plus euh, grande source d'énergie. Un autre de mes petits trucs, évidemment, ben j'en ai parlé hein, avec ma petite collation pomme-ficello, mais c'est d'avoir une saine alimentation. C'est sûr que je ne suis pas la spécialiste là-dedans, je ne m'y connais pas tant. Mais euh, tu peux lire plusieurs ouvrages sur le sujet, puis on sait tous que la nourriture transformée, le fast-food, le chocolat, les bonbons, les chips, bien, c'est pas bon pour avoir une bonne, un bon niveau d'énergie, disons-le comme ça. On fait aussi des choses qu'on aime. Profite-en pour sortir une liste au mois de novembre de qu'est-ce que tu aimerais faire. Euh, je sais pas, moi, une activité spéciale de couple, euh, aller dans un restaurant particulier. Euh, écrire une lettre à la main à ton ami, euh, donner des, euh, des vêtements dans une friperie, euh, aller au cinéma, bref, fais-toi une petite liste, puis à la rigueur, je te dirais même, sors le calendrier papier, puis écris à chaque jour une petite chose que tu aimerais faire cette journée-là, qui te fait chaud au cœur, puis qui viendrait t'énergiser, euh, puis le fait de l'avoir écrit papier, on l'a toujours devant le visage, puis ça s'imprègne plus facilement dans notre cerveau. Donc ça, c'est quelque chose que, moi, je trouve qui est le fun à faire là, pour le mois de novembre, là, se sortir un genre de, on va dire un calendrier de l'avant, mais de petits trucs cool à faire euh, quotidiennement. L'autre chose, c'est euh, la protection énergétique. Donc de se faire un petit rituel le matin, juste pour être certain, certaine, que, euh, on, laisse, euh, on ne laisse pas, en fait, euh, entrer dans notre bulle les énergies dont on n'a pas besoin puis celles qui nous tirent vers le bas. Donc, ça peut être un petit rituel avec de l'encens, euh, une petite méditation, euh, un, une douche de lumière, peu importe, mais juste pour euh, s'entourer de bonnes énergies positives et euh, justement quelque chose qui est, qui est perméable pour laisser entrer le positif, mais imperméable pour ce qui est du négatif, disons-le comme ça. Et j'en viens à mon dernier point, qui est celui de se lancer un défi. Donc, pourquoi pas te lancer un défi euh, si c'est, par exemple, un défi euh, d'entraînement ou si tu es quelqu'un qui travaille en ligne, ça peut être un défi de faire des lives à chaque jour ou, bon, peu importe le défi que tu pourrais choisir, aller courir avec une amie, euh, euh, un défi de lecture. Donc, choisis-toi un petit défi pour euh, novembre. Donc, un petit défi, c'est toujours euh, super motivant. Ça met euh, le sourire aux lèvres et, euh, ben, parlant de ça, j'ai un petit défi de cinq jours à te proposer qui s'appelle le défi « Focus ». Donc, c'est un petit défi en ligne qui est déjà préenregistré où est-ce qu'il y a des capsules de yoga, de méditation, des respirations pour gagner en clarté mentale et en calme intérieur. Donc, je vais te mettre le lien en notre épisode pour accéder gratuitement au défi « Focus ». Donc si je te fais un résumé de mes petits trucs anti coup de barre pour le mois de novembre. Donc on surveille l'hyper focalisation, on prend des pauses, on cesse de dire oui à tout à tout en fait. On se lève et on se couche à la même heure si possible dans la semaine. On prend une douche froide, on va marcher, on va prendre l'air, on lit un livre qui nous inspire, on médite on profite du soleil, on mange bien, on fait des choses qu'on aime, on se protège énergétiquement et pourquoi pas se lancer un défi! Alors voilà mes petits trucs pour le mois de novembre. Si tu as aimé ce que tu as entendu, ben je t'invite à t'abonner au podcast Focus Squad si c'est pas déjà fait. Et je te souhaite une super belle semaine. On se rejase, nous, la semaine prochaine sur un autre beau sujet relié au TDH adulte. Bye!